0: Lysbakken hadde ikke lagt alle kort på bordet likevel. I dag varslet statsministeren full gransking. Regjeringen er i krise, sier Marie Simonsen. Nei, det er den ikke, sier Kristin Halvorsen. De kommer til Dagsnytt 18. Flere enn 7000 mennesker er i Syria i løpet av de siste årene. Akkurat nå avsluttes det første møte i det som kalles Syrias venner. «Jeg synes det er tungvindt å ha Downs syndrom», sier forfatteren av boka «Jeg vil leve». Marte Vekselsen-Goksøyr kommer till studio. I sendingen ska vi også høre at partiet Sosialdemokraterne i Sverige har tatt patent på begrepet «den nordiske modellen». Men vi starter denne sendingen med saken om selvforsvarspengene. For onsdag denne uka fikk offentligheten insyn i alle dokumenter i saken om disse pengene, trodde vi. I dag avslører nemlig Dagbladet at e-poster har blitt holdt tilbake og holdt hemlig. Velkommen, Kristian Halvorsen, leder av SV. Opplever du at dokumenter har blitt holdt skjult bevisst fra offentligheten i denne saken?
1: Nej, det er ikke det som er situasjonen. Men det som är situation det är att Audun lysbanken har önskat lägga fram alle relevante dokumenter i denne saken langt mer än det han har plikt till etter offentlighetsloven, och att det därför blev gjort en nöje genomgång i departementet för att vara säker på att man hade oversikt över allt som var relevant. Och då man trodde man hade det så lade man det fram. så visade det sig då att en e-post som man inte var uppmärksam på att fantes fantes likväl. Och därmed blir det ju fort ett intryck att här är det nog som har hållit tillbaka. Och därför har Audun idag satt i gang et nytt genomgång, fått hjälp fra departementens servicecentral, eh sørger för att vi går igenom allt på nytt för att vara helt säker på att det inte är något som nå gömmer sig bort, för denne saken är tient med att all allt kommer på bordet. Det är en sak där Audun har beklagat att det ikke blev lagt ut på anbud eller utlyst så sånn att fler organisationer var klara över att det var pengar och söka på här og han har sagt at det var ut en dårlig skjønn fra departementet. Så dette er en veldig kjedelig sak for oss. Det är en alvorlig sak, ikke fordi det är ett stort beløp, ikke fordi det er noe dårlig formål, for det är ett godt formål, men fordi vi ikke kan ha det sånn att noen tror att nærhet til SV eller SVs ungdomsorganisasjon gör att gode prosjekter kan få bevilgning. Hvordan har dette preget partiet i dag? Eller de siste dagene? Nei, altså vi er veldig fortvilet over denne saken, fordi att Eh för det första så är det gjort fel i saken och da må man inrömma och beklaga fel. Eh för det andra så har vi varit väldigt nöjiga alla år på och passe på att man håller nödvändig avstånd är professionell och så vidare så sånn att här det sker en fel på et sånt område så är det något som vi tar väldigt allvarligt själv. Och då är det bara en ting och det är att ta ansvar och det är att rydda upp och där det är det åtgärd med och
0: nå blir det en gransking, det har statsministeren sagt, en ekstern gransking.
1: Det er en gransking som Audun selv har satt i gang i dag okay, med hjelp fra departementenes servicesentral, fordi at vi ble jo veldig utrygge når vi skjønte at her fantes det i hvert fall en mail som vi ikke hadde visst om.
0: Og så blir det også en åpen i trolig, på tirsdag er det møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hvordan, hva du om opposisjonens reaksjon her?
1: Men det jag menar är att en opposition skall reagera rätt och snett för det detta ser ut som en uryddig sak där vel... ja, det är ja nettop och det förstår jag. Och var det kan sättas någon frågestegn och vi är ju nåt kjänt med att allt kommer på bordet att dette blir en sak i, i kontroll- och konstitutionskommittén eh sån att vi får lagt fram allt här är det ingen som har, har provat skulle noe med, med forsett. och då är det bara en ting att göra det är att förida
0: er Lysbakken fortsatt statsråd tror du, neste uke og i ukene fremover?
1: Ja, och det är fördi att han för det första har beklagat saken och alla som ser det nå i disse dagar, de ser att det menar en lypt och inlid. Men er
0: han... det är ju någon som menar att det inte är nogta i en sån sak.
1: Ja, det må ju då både Stortingen och statsministern och SV som parti eh, vurdere. Men jag menar att det ansvaret som han har som statsråd i Barn- och likställighetsdepartementet, det är att rydda upp. Det är att beklaga det som ska beklagas, det är att inrömma det som ska inrömas och det är att sørga for å, å rydde opp. Og det var jo i den, i den hensikt at man offentliggjorde langt mer enn det offentligheten har rett til å se. Mm. Og det er klart at i det øyeblikket man gjør det, da må man være veldig trygg på at en har oversikt over alt. Og derfor er det jo et mareritt når det da dukker opp en epos man ikke har visst om.
0: Er det nok oss å trygge på at det ikke dukker opp, dukker opp flere nå?
1: Nå har vi nå har i hvert fall Audun bett om hjälp från departementens servicecentral. Alle eh, relevante <laughs> mejler gås eh, igenom och vi kvalitetssäkrar absolut så gott vi kan.
0: Transparency International kallar detta för politisk korruption.
1: Det är jag i. Det är uh, regler som burit varit handhet på ett annat vis. Det är ett skön som burit varit utövd uh, annledes. Eh uh, och det har Audun gitt uh, klar uh, besked. Bekristian Foss sier at departementet har fungert som et partikontor for SUs arbeid. Nei, det er ikke riktig, men jeg skjønner at opposisjonen kan falle til forfrystelsen til å si, komme sånne karakteristikker eller karikere denne saken. Det er derfor vi selv har ansvaret for å rydde opp.
0: SV har slikt med lav oppslutning en stund, er nå nede under sperregrensen 3,7 prosent. I lyset av denne saken, hvor bekymret er du på partiets vegne?
1: Nei, nå er det unntakstilstand. Nå er det bare en ting å gjøre, og det er punkt en, at alle hos oss også ser alvoret i denne saken. Det er jo veldig mange som er veldig engasjert i formålet, mm. og det, det tror jeg vi kan støtte alle sammen. Det er veldig avgjørende at jenter kan sette grenser, at de kan forsvare sig. men det betyr ikke at man kan balgenetilisere eh, alvoret. Fordi at, eh, det må være sånn at alle som har gode prosjekter, och att alla eh formål är känt for alle som har goda projekt och at man ikke genom närhet till SV eller SU kan vad si, ha någon fördel som andre inte har och det måste vi rydda upp i.
0: Ehm Lysbakken har suttit två dagar i detta studio och bett om ursäkt och vi har självklart lagt in en förfrågnselosan i dag och har det blivit enigt om att idag är det du som tar eh, mediestöten så att säga. Si?
1: Vi har självklart samarbetat tätt om detta och han har rådgörts med mig. det skulle bare mangle. Men vi föreljer ju ett felles ansvar for att det nå ryddas upp i denne saken och han har andra uppgifter akurat nu rättöslett.
0: Mm. Ola Magnus Linne,
2: du är ledare av socialistisk ungdom. Hur har stämningen varit på iskontoret idag? Nej, det är en väldigt vond sak och är en ganska arbetsnär sak och det prägade ju så hos oss också. Har det også opptrådt det litt uryddige her? Når vi ser på den korrespondensen som vi har hatt når vi jobber for å få politisk gjennomslag for et grensettingskurs i skolen, så er det tydelig at vi också kan ta lærdom av at det er viktig å være veldig ryddig, ekstra rydde når man behandler et departement som er styrt av SV. Det er vi ikke våre, det må vi ta der de må. Mm. For i den ene e-posten så står det Nå som SV har inntatt
0: barnelikestillings- inkluderingsdepartementet, lurer vi på om noen av dere som sitter der har muligheten til gå gjennom hvilke muligheter som finns for å finansiere et slikt prosje pros prosjekt. Det skal være så tidligere SU-leder Mali Steirøen e-post i departementet. Um, og denne e-posten ble sent før
2: det var satt av penger til selvforsvarskurs. Hva tänker dere om den nå? Les du hele e så det tyll att målet her er politisk gjennom slag og intensjonene er gode. Men formuleringene vi har hatt i flere e-poster har vært av en slik karakter at det er ettertid lett å stille spørsmålstegn med deg. Det må vi lære av, det var uryddig av oss. Men, men det att en ungdomsorganisasjon driver lobbyvirksomhet
0: er jo helt legalt, det det dere driver med. Kommer det til å forandre måten de jobber på etter dette, eller får det noen konsekvenser?
2: Vi ska fortsätta vara beintuffa i när i alla fall där saker vi tror på och få igenomslag mest möjligt för vår vår politikk. Men så må vi vara helt genomförd rydliga i all kommunikation med alle offentliga organ departementer och storting. Och där har vi eh, lärt av den saken här att vi tränger være i formuleringar helt precisa och helt rydliga. Men vi ska fortsätta jobba stenart politisk for att få igenomslag för flest möjliga saker. Men når du ser att
0: det ska jobbe med å være mer korrekte politisk og jobbe med formuleringene, hvordan skal dere sikre det?
2: Det, det er jo... å være tydelig på at vi, når vi snakker med alle i departement eller i Storting så har vi en tone som er forståelig både i samtid og ettertid. Vi må aldri stille oss slik at vi i ettertid ser på e-post eller konspirense og får et av vi har hatt uredelig hensikt eller drevet med ting som ikke tåler dagens lys. Har
0: det vært en litt sånn overdreven entusiasme over at man fikk en SV in i
2: departementet? Vi er alltid entusiastiske for SVR-departementet. Det, det kan man aldri overdrive. Men det er slik at vi likevel må ha en fullstendig ryddighet når vi korresponderer med de som er i departementet, eller de andre offentlige organene. Og det det nå, den holdningen din er nå gjennomsyret i hela SU? Jeg tror att hela SU tenker på alvor denne saken her, og vi ønsker å fremstå med stort entusiasme, men med likevel ryddighet i alkoholsmulanse. Kristian
0: Halvorsen, tror du att dette kommer til å roe seg med de unnskyldningene som både statsråden selv, SU og du nå kommer med?
1: Ja, men det må også ryddes opp for fremtiden, fordi at nå skal stortingen få alt det de ber om. Av, av opplysninger, og det har fått langt mer så langt. Ja, det. Men det må vi sørge for at det belyses, og så må det som Audun har sagt, han må gå gjennom alle rutiner i forhold til hvordan man tildeler midler, være sikker på at man følger regelverket når det gjelder hva som ska ut på anbud, eller utlyses brett. og så må det være så sånn at alle gode prosjekter har like stor mulighet til få støtte.
0: Ja Jeg skal snart be dere to om å gå, for det, dere har gjort det klart at dere vil ikke gå i diskusjon med opposisjonen om dette. Og Kristian Halvorsen, du ga også en begrunnelse for det. Kan ikke du bare si hva den begrunnelsen er jo, til våre litt? Nå
1: ligger jo denne saken eh, i Stortinget, og Stortingets kontrollkomite har en veldig eh, spesiell funksjon i, i Stortinget. Og da er det veldig gærent av meg, som er medlem i regjeringen og en partileder, og i diskusjon med Stortinget en sånn type sak.
0: Da sier jeg tusen takk til Ola Magnus Lenge og Kristian Halvorsen. Og inn kommer, som jeg sa, representant for oppositionen Ketil Solvik Olsen. Og, og som jeg har sagt også, så har vi altså invitert Audun Lysbakken selv, bare sånn at ting er litt klare. Du representerer Fremskrittspartiet. Hvordan vil du beskrive utviklingen i saken i dag?
3: Det er jo ganske spesielt det som skjer, fordi at Perina sier også gir en inntrykk at den legger seg flad. Og det ble jo gentatt her. Og da vil jo SV forsøke å gi et inntrykk av at opposisjon er bare slemme som forfølger denne saken. Og hun gjorde ikke det. Hun sa at hun kunde forstå at det kunde tolke
0: det slik dere gjorde. Ja,
3: ikke sant? Men allikevel så sa hun det, det var litt sånn opposisjonsrolle å prøve å lage brog. Men... Grunnen til at vi synes dette er spesielt, det er jo at til å begynne med, når dette ble en nyhet genom Dagbladet, så sa statssekretær Henne Gjette Vesterin at denne tildeling hade følt helt normal praksis i departementet. Så ser han jo at jo mer en grave, jo mer spørsmål er det grunn til han legger seg flad en gang, sier at han har lagt alle kort på bordet, så kommer det nye kort, han legger seg flad igjen, og dagen etterpå så har Dagbladet enda flere kort. Og då er det litt sånn en spørsel, legger han seg fladet for han unnskylder sig og har gjort alt han kan, eller legger han seg fladet fordi han skal prøve å dekke det er jo sånne ting som vi må prøve å finne ut av. Når han gir inntrykk av det dette var en helt normal praksis, så må han jo stille seg spørsmål for posisjonsisiden. Er dette en kultur som har vært? I så fall er det svært uheldig. Hvis det en enkelt sag, så kan han si det er litt mildere. Men det er åpenbart her at uh, SU har sitt sitt snitt når de har en sv i til å prøve å få tag i penger til sine gode sager, som ikke andre vil ha sjansen til å søke på. Og nå er det altså, så vidt jeg forstår, ikke noen tvil om at når
0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes på tirsdag, så vil det bli bestemt at det skal være en
3: høring. Ja, nå har jo både Fremskrittspartiet Høyre og Arbeiderpartiet sagt at de ønsker å ha en formell sak.
0: Hvor, du har jo sagt noe om alvor i situasjon, men, men jeg har å, å gå litt dypere på det. Hvor alvorlig er det for statsråden og statsrådens rolle?
3: Det er jo veldig alvorlig når Kontrollkomiteen ser en grunn til å begynne å granske en sak som har skjedd. Det er seksuelt alvorlig. Når du i tillegg flere ganger i medier blir avkledd med at den den full information du påstod du hadde kommet ikke var like omfattende likevel, så eller det også grunnen at du begynner på om du hører alt som skal høres, eller om man på en måte prøver å komme seg under med å fortelle litt, men håper at da saken avsluttes, at man ikke trenger å fortelle alt. Sånn det blir jo en svekket statsråd, både fordi at du formelt tar prosesser imot, deg, men også det at du begynner å på om man egentlig forteller ærlig, ærlig om det som har skjedd.
0: Ja, og det er jo det neste spørsmålet. Kan Stortinget ha tillit til en statsråd som i dette tilfellet ikke har gitt ut alle information i saken?
3: Nei, fordi at når Kontrollkomiteen stiller sitt første brev, så forventer du å få alle svar på det første brev. Du ska ikke som Kontrollkomite i Stortinget trenger å skrive brev til en statsråd om den samme tingen. Og jeg ser jo at de aller fleste kommentatorer i media, uavhengig av hvor de står politisk, sier at hadde dette vært en annen statsråd, eller ikke minst en annen regjering, i en mindretalsregjering, så hadde den sannsynligvis ikke stått lenger. Og det sier litt om hvor alvorlig dette er. Og det er jo alvorlig en transpørense i International, sier at dette er politisk korruption. De er partipolitisk uavhengig av å vurdere kun fakta i saken, og det er en alvorlig anklage de kommer med.
0: Men det var altså en anklage som partileder Kristian Halvorsen ikke
3: var enig i. Nei, hun vil jo selvsagt prøve å, for å forsvare sine folk, eh, men de som står på utsiden her, her vurderer dette andreledes, og jeg ser også at et samlet kommentator- Men det er jo en gång sånn at så lenge vi har en flertallsregjering her, så kan det være så mye formelle prosesser det vil, men det er flertallsregjerings fulle makt til å bestemme hvordan dette gå, så jeg er jo redd for at de også denne gangen her ikke tar hensyn til hva som er rett og galt, men bare beskytter sine egne. Sånn som de har sett de og gjort det tidligere ganger.
0: Synes du at Audun Lysbakken
3: burde gå? Jeg, jeg har ikke tillit til han lenger ut fra det som har skjedd. Så svarer jeg ja. Ja, men kont Kontrollkommittéen konkluderer med det gjenstår jo, men det var min personlige mening. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Ketil Solvik Olsen. Inn
0: i studio kommer det nå et uh, deler av et uh, kommentatorpanel. Uh, uh, her kommer Marie Simonsen. Uh, jeg begynner med deg, her kommer også Sofie Mathiasen, politisk redaktør i Dagens Neigingsliv, og Marie Simonsen, er altså politisk redaktør i Dagbladet. Jeg begynner med deg, Marie Simonsen. Dette er Dagbladets uh, sak, har vært referert flere ganger. Du skriver Krise i regjeringen.
4: Det jag menar är att uh, problemet med att dette rammer Audun Lysbakken är att han er en påtrappande partileder i SV. Därmed så kan ikke eh uh, Jens Stoltenberg uh, röra om. Samtidigt är ju detta väldigt väldigt allvarligt och det kommer till att bli kört hårt i kontrollkommittén och det kan ända med misstillit i Stortinget. Så det är ju en uh, skrap som ikke bare rammer den Lysbakken som politiker, men også hele regeringen. Og jeg tror at Jens Stoltenberg misliker dette stert, og hvis det hadde vært en AP-statsråd, så hadde han nok vært ut av Men er det for det Lysbakken er påtroppende leder i SV at
0: statsministeren ikke kan røre
4: ja, altså, det er jo, det er jo slik i eh, samarbeidsregjeringen at, eh, som Kristin Halvorsen var inne på, at hun også har et ord med i laget når hennes statsråder eh, er berørt. Eh, så dette er ikke noe... Jens Stoltenberg alene kan bestemme selv om han er regjeringssjef. Og vi så det også da Navarsete fikk lov til å sitte etter, etter denne partistøttebråket. Eh, så, så det er jo noe av problemet. En av grunnen til at jeg sier at, at det kan være krise, som kanskje er en sånn, litt sånn spissformulering, men det er jo at hvis dette blir enda mer alvorlig, hvis det kommer frem flere ting som gjør det nesten umulig for Audun Lysbakken å fortsette, så er jo det en svært alvorlig for den regjeringen. De kan ikke, man kan rett og slett ikke sette en påtroppende leder i SV.
0: Og hvis du om det kommer fram flere ting, det bøyer jeg stille det deg for det er jo dere som har vært best orientert, kommer det fram flere ting snart?
4: Det, det er i hvert fall slik at slik at det er flere ting som ikke er svart på og som det er noen sorte hull i fremstillingen for sin sånn. sa
0: og som dere kommer til å offentliggjøre de nærmeste dagene?
4: Det, det, det skal jeg ikke si noe, si noe om, men det er flere ubesvarte spørsmål her i hvert fall.
0: Under presskonferansen på onsdag så ble det sagt rett ut at saken ville bli vanskeligere å håndtere hvis det kom fra mytterligere opplysninger, og hvordan ser du på den uttalesen nå?
4: Det er jo, det er jo som Jens Stoltenberg sa til Dagbladet i dag, at han ville ikke garantere at det ikke kom frem mer ettersom det stadig kom nye opplysninger, og det tror jeg var lurt han.
0: Politisk redaktør i dagens tegningsliv, Sofie Mathiasen. Det verste med denne flertallsredningen er en utålelig arroganse i forhold til bruk av makt og fellesskapets penger, skriver du. Hva legger du i det?
5: I demokrati så har man et sett av regler som skal hindre flertallet i å misbruke sin makt. Og det er det de gjør her. Altså, når du har vunnet, fått fra det norske folk, så skal du ikke kunne bruke statskassen som din egen. Du skal ikke kunne bruke den til å gi pengar til din egen partiorganisation eller dine gode vänner. Det er det som kjennetegner et velfungerende demokratin. Men här har de brutt akkurat det prinsippet. Og, det synes, og, de, og de har jo også gjort det flere ganger, så det synes jeg er utholdelig.
0: Så du er tilbake til det er saken, det er den som er viktig, mer enn at det kommer opplysninger om nye e-poster som er pusé.
5: Begge deler. Altså, okay. de, for det første så er det jo viktig at, de, at altså, peng, det er ikke så mye jeg om pengene, men det er snakk om et, det prinsipielle, at, de, at de må være klare over hvor grensene for deres egen makt går. Og da når de kommer til Stortinget og de får spørsmål, og de en engang vil eller kan svare på å legge ting på bordet, i tillegg lyve, eller gi uriktig information så er det väldigt upprörande.
0: Men Christian Halvorsen sa ju i detta studio för några minuter sedan att nå har Stortinget och allmänheten fått tillgång på mer information än de har rätt och krav på.
4: Det det är sakens saken utveckling gör ju att man stiller stadig nya frågor och det är därför kontrollkommittén har kommit tillbaka flera gånger fördi att han inte har lagt fram allt. Eh og eh det man måste hugga på är att det är liksom någon som försöker att bagatellisera detta här med att det är så lite pengar och sånting men detta förvaltningsregeln är det är nettop fördi att man skall eh, ha en statsadministration man kan ska kunna stole på att makta ikke ska te sig det är helt grundläggande för demokrati att det ska vara så sånn. och alternativet är nettop att man öppnar för ett korrupt samhälle men visar
0: hela denna saken att denna regeringen har suttit för länge och har flere anledninger, på en måte misbrukt flertalls makten sin.
5: Ja, jeg mener det. Jeg mener dette er et typisk tegn på at noen har hatt makt for lenge, og ikke lenger er ydmyke nok i forhold til den makten de har. Jeg synes partifinansieringsskandalen med Senterpartiet, når Senterpartiet brukte offentlige selskaper til å skaffe penger direkte i valgkast, valg, til valgkampen. Altså, det er sånn som de gjør i genuint korrupte land som vi sitter och kritiserar i alle biståndsmödelingar och sånt. Och det att hon de har ja, det ju så stora problem att förstå att vad med. men men du kan ikke bruke den makten folket har gett dig til att sikre dig genvalg ved hjelp av statskassan eller offentliga sällskaper. Och när det inte klar och när det blir tillgitt brutet på så viktiga principer så syns at det att det klart inte på regeringen har sitt for lenge. For men, av, av er det godt med et skifte i sig selv. Mm, altså men, bare det at du kommer noe nye som er litt mer forsiktige. Det pusser
4: jeg jo at, at det virker som om flere i SV heller ikke har forstått det enda. De, har, de sier fortsatt att det var en god sak. Det har jo ingenting med saken å gjøre. Altså regjeringen var jo for den bevilgningen. Så alle er gjennom att det er en god sak. Og det andre... Det andre de sier er, er liksom at de tror Audun Lysbakken kommer styrket ut av møtet med en kontrollkommitté som sier at han lyver og har undret opplysninger fra dem. Det, det, det tror jeg en virkelighetsoppfatning som er litt, litt fjern for å si det mildt. Dere hørte vel også Ketil Solvik Olsen som satt her. Trekker han for langt ned og sier
0: at han antyret en litt maktesløshet i forhold til till det som sker nu han sa han personlig, hade inte längre tillit till statsråd men det kommer inte att ske ändå men
4: det är klart att som flertalsregering så har Audun Lisbacken på ett mode immunitet men men misstillitsförslag är ju inte något man kimser med ska simsa och det är en allvarlig skrape för för regeringen och för Audun Lisbacken i så fall
5: och jag tror ju också att detta att väljarna reagerar på såna ja. ting som detta här
0: ja, og det vet ikke om dette har vært med i denne, denne meningsmålingen på 3,7 prosent. Ja,
4: det er jo ikke, ikke akkurat en god start for Audun Lysbakken som varslet at han nå skulle være litt tøffere mot Storeboer Arbeiderpartiet, og her sitter han og nå blir reddet av Jens med. Det
5: blir fascinerende å høre han ta oppgjøret med makta og kapitalistenes sløsing med penger etter dette.
4: Burde Heike
0: Halmås angre på at han trakk seg fra partilederstriden eller oppløpet? Ja, det oppløpet? synes jeg. Det du det? <laughs>
4: <laughs> Nei, det tror jeg. Jeg tror nok det blir nok
0: av den dysbakken. Ja. Tusen takk for at dere kom, Marie Simonsen fra Dagbladet og Sofie Mathiasen
6: fra Dagens Næringsliv. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Protestene mot skjendingen av Koranen fortsatte over hela Afghanistan etter fredagsbønnen i dag. Minst 13 personer er drept i opptøyene, og det er fjerde dag på rad med demonstrasjoner. Og utenriksmedarbeidere her i NRK, Eivind Molde, mange fryktet at det ville bli ett blodbad etter fredagsbønnen. Hva har skjedd?
7: Ja, det ble altså den blodige dagen som mange hade fryktet. Men likevel, det har våre store demonstrasjoner over store deler av Afghanistan i dag. Som du sa, så er det tretten som er døde, minst tretten. Og i tillegg så er det mange som er såret. Sju ble drepte, og demonstranter prøvde å det amerikanske konsulatet i Herat. Og i hovedstaden Kabul, der ble to drepte. Så det har, det har skjedd ting i dag over hele Afghanistan, men ikke så omfattende som man ventet. Og det må man jo være takknemlig for. Vi har hørt at sjefen for de norske
0: styrkene i Marmane har møtt de lokale lederne før fredagsbønden i dag, i håp om å roge mytten og appellere til besindighet. Har det virket?
7: Ja, det ser jo ut, for da fredagsbønden var over, så så ble det altså ingen, ingen demonstrasjon der. Alle, alle gikk hver til sitt, så... Det, det var ju her en norsk soldat ble såret i går, og, og spenningen var jo extra stor akkurat i dette området. Men det er helt tydelig at uh, her hadde det blitt jobbet bra i kulissene, for å unngå at det skulle bli slik som en var veldig, veldig redd for. Mm. Og
0: så var jo Norge også forberedt eh, militært på å forsvare basen sin enda bedre i dag enn det var i går, og det ble heldvis unødvendig å ty extra ekstra eh, Men selv om disse demonstrasjonene, som du ser ikke har vært så dramatiske og voldelige, altså voldelig har det vært å være 13 mennesker drept, så har altså oppdøyende spredt seg til Pakistan, har vi fått meninger om.
7: Det har det, og det som skjedde der var at flere hundre aktivister strømde ut i, i gatene og demonstrerte, ropte slagord mot USA, og de trakket på og brende det amerikanske flagget. Og de brende också et dokke som skulle føres til president Barack Obama. Så sinnet var tydeligvis stort, sinnet er massivt helt klart, og tydeligvis da også på den. På den
0: Men det det at det faktum at det ikke ble så voldsomt et det freddagspun som man hade f fruktt. det at vi nå kan forvent dig det for blir role.
7: Ja, den som visste, visste det som visste det. det alltså det det är vanskligt att si. går ju i vågor. Og och strax det sker ett eller annat som det gjorde på tisdagen, inte sant? Om kommer om at Koran var bränd, mm. så så det väldigt starka reaktioner. Och man vet ju aldrig när igen det kan ske et eller annat. Kanske utgångspunkten forholdsvis liten ting, men som likevel kan utløse en, en veldig sterk reaksjon. Sånn at eh, jeg tror nok vi uh, uten tvil kan slå fast at uh, dette kommer til å, å skje igjen. Fordi at uh, slike ting som dette, det forsterker jo den djupe skepsisen som, som ligger der, til de uh, utenlandske styrkene, og kanskje USA. Så den skepsisen mot NATO-styrken er veldig sterk, skal lite til for det begynner å, å koke igjen. Så uh, dette er nok ikke over og, uh, uh, ja, hva skal vi si, neppe før i alle fall at det trekket seg ut. Det er internasjonale styrkene, og det skjer jo i 2014.
0: Tusen takk for at du kom i studio i Dagsundaten, Eivind Molde, utenriksmedarbeider her i NRK. flere enn 7000 mennesker er drept i Syria i løpet av det siste året. Akkurat nå avsluttes det første møte i det som kalles Syrias venner. Nesten 80 nasjoner møtes i Tunis i dag for å diskutere løsninger på krisen i Syria. Og statssekretær i utenriksdepartementet, Torge Larsen, du representerte Norge på dette møtet. Norge ville ikke gi den syriske opposisjonen våpen og militær støtte i kampen mot regime. Hvorfor ikke det?
6: Det er ikke... Norsk politikk har aldri vært i noen sammenheng å, å begynne der. Det vi fokuserer på, det er altså politisk støtte til det arabiske initiativet, arabiske liga, som er i føresetter i forhold til å finne en politisk løsning som er krevet nok i sig selv. Og så er det et annet ordfokus som vi også har framført her sammen med våre nordiske venner i et felles innlegg, og det er den humanitære situasjonen som er prekær hvor vi har gått ut i dag med 22 millioner kroner som vi kanaliserer kan på ulike måter og ber om at du får våpentilstand på daglig basis for å få inn humanitær bistand slik Røde Kors og Røde Halmåne har bedt om.
0: Hvilke andre uttalelser kommer dette møtet med i dag, eller er det ikke kommet så langt at det kommer med noe bestandt vedtak enda?
6: Altså, det, er noen, det er ikke noen felles konsensus vedtak herifra. Det blir en, en uttalelse fra noen, altså de som dette. Men hovedfokuset er egentlig på, på tre områder. Det ene er altså, en, en samling bak den arabiske liga og det politiske initiativet som de eh, står for. Det andre som har fått mye vekt her, det er eh, den humanitære situasjonen som, som er prekær. Det melder eh, humanitære organisasjoner inne, frivillige organisasjoner inne, og vi ser det på bildene på skjermen. Og det tredje er forholdet til eh, den syriske opposisjonen som har eh, vært her, ved det nationale rådet men også ved andre blant annet en, en videooverført sending fra, fra Syrien. USAs
0: utenriksminister Hillary Clinton har sagt at USA vil øke presse mot president Assad og hans regime. Hva skjer på den fronten nå?
6: Altså presse mot uh, regime, den, det, er, det er stort. Uh, samtidig er, er bildet veldig, veldig krevende. Det som vi beklager her i dag, det er at Kina og Russland ikke var her. De var invitert til, til konferansen i idag som da er landet veto i, i, i Sikkerhetsrådet. Og, og vi og flere med oss har pekt på i innlegg i dag, betydningen av å samle de internasjonale samfunnene, et splittet internasjonalt samfunn, vil gjøre denne tragedien, tragedien enda større og det tror jeg få den til å vare
0: men det var vel heller ikke noen overraskelse at Kina
6: og Russland ikke deltok i dag? Det var ikke noen overraskelse. De har forsåvidt ditt beskjed om det. Men vi och mange med oss håpet jo i det lengste at de kunne delta. De er invitert. Og det er viktig å samle det internasjonale samfunnet. Men det er klart det er en oppfølgingsfase etter dette møtet også. Og det vi og flere med oss har sagt idag dag er at vi håper at at Russland og Kina vil komme med på et senere stadium.
0: Tusen takk for at du var med oss på telefon, Torger Larsen fra Tunis. Utenrikspolitisk forsker og kommentator Helge Lurås. Hva betyr dette i praksis, det som Larsen sier her, om at man håper at Kina og, USA, nei, Kina og Russland skal komme med?
8: Altså, det, er nok, det er uttrykk for et håp snarere enn det som er, kan realistisk forventes, okay. fordi uh, dette dreier seg ikke for Kina og Russland bare om den humanitære eller politiske situasjonen i Syria som sådan Jeg tror begge de landene også ønsker en form for stabilitet, men dersom, uh, altså det som er kravet fra den såkalte vennegruppen for Syria er jo at Assad skal gå det er ikke noe sånn alternativ for han forhandlingsmessig, och det innebærer på grund av den historiske rollen særlig Russland har hatt og den relasjonen som er mellom Syria og Iran, at også prestisjen til Kina vil svekkes kraftig hvis Assad, som har blitt sett på som å være under deres beskyttelse, ikke klarer å holde seg ved makten. Så her er det også stor politikk på spill, og det vil være ett sterk prestisjenedlag for begge de statene i den situation som vi har nå. Men disse 80
0: landene som utgjør Syrias venner, nå sier Larsen at det er et sterkt press mot regime, men det er også et verbalt press, for det er åpenbart helt uaktuelt å gå in militært.
8: Jeg tror man kan se på dette møtet i Tunis som en mulig forberedelse for å skape et, et, et legitimitet på international side i opinionen for å begynne kanskje først å vepne opprørerne se hvordan den borgerkrigen utvikler seg og så tror jeg ikke vi skal helt utelukke at på et tidspunkt i fremtiden så kan det komme sterkere opp på dagsorden en eventuell intervensjon og jeg tror faktisk heller ikke vi skal se helt bort ifra at noen i ta til ordet for en sånn intervensjon uten dåte i FN säkerhetsråd.
0: Hörte du någonting? Jag hörte vad tror jag Lars han av, han avvisade det väldigt tydligt.
8: Ja, men uh Torge Larsen svarer ikke på vegne av USA. Jeg synes det var en väldigt balansert uttrykk, uh, han ga og, 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 og sånn sett fornuftig posisjon, og det speiler vel kanskje at USA, Qatar och Saudi-Arabia og Tyrkia, som er de mest aktive landene her, ikke helt har fått med seg alle disse 80 landene uh, til å støtte opp under det. Men det presset som kommer fra visse sirkler i USA, det uh, er ikke lett å motstå for noen av USA allierte, og i hvert fall ikke Assad i Syrien. og USA har jo egentlig klart sagt att de kan ikke akseptere et annet utfall. Så länge Russland och Kina legger ned veto ikke er med på dette, så kan det komme ganske drastiske virkemidler etter hvert. Men dette är en forberedelse sånn sett for å legitimitet rundt det. Dermed er det også veldig fokus på da, de sivile lidelsene i Homs og andre steder.
0: Ja, Larsen snakket jo om den humanitære situasjonen, och hvor man ber om våpensilstand på dagtid, sånn att Folket skal kunne få uh, den hjelpen de trenger. Uh, Vill det, hvis denne bistanden viser seg å være effektiv og man får disse midlene i bruk til det de skal, Vill det forandre situasjonen nå,
8: ja, det et, kan være ett steg på veien for opprørerne till å skape sig områder som de kontrollerer og hvor de de facto blir myndighetsapparater i det område och og hvor også disse humanitære kanalene da kan gjøre det lettere å frakte in våpen och andre ting. Jeg tror at det allerede foregår eh, kontakter mellom den syriske opposisjonen och visse etterretningstjenester i området og at kanskje også ulike grupper spesialstyrker allerede er inne. Det har jo kommet opplysninger om at amerikanerne allerede flyr droner over Syrien, og det kan nok også være et samarbeid der etterretningsmessig med grupper på syrisk side som allerede foregår under, under radarn.
0: Kan radaren. Helt til slutt, kan det faktisk skje at presidenten trekker seg før man kommer i en situasjon hvor det er en militær intervention.
8: Ja, det tror jeg kan komme til å skje, og jeg, jeg sier ikke at det er sannsynlig at det kommer en militær intervensjon, sånn som det ser ut nå, så ser det vel heller ut som det blir en borgerkrig med stedfortredere i Syria som så da. men vi kan jo se et, et utfall hvor presidenten velger å gå, og noe av regimen prøver å overleve, sånn som vi delvis har sett i Egypt. Tusen takk for att du kom til Dagsnytt Daten, utenrikspolitisk forsker Helge Lurås.
0: Så ska vi till Sverige. Vår parti Socialdemokraterna har tagit patent på begreppet den nordiska modellen. Ja, du hörte riktigt, tagit patent på begreppet. Det betyr at partiet har enerett på bruken av dette begrepp i bland annat kulturverksamhet, utanning och undervisning, visst jag har förstått det rätt, Christian Klemmet. Och du var ju lite i tvivel själv då du såg det om dette var riktig.
9: Jeg trodde først det var en aprilsbøk, men det er vist sant, og bakgrunnen her er jo at LO og de sosialdemokratiske partiene i Norden, de skal i gang sette et større forskningsprosjekt om nordisk, nordisk modellen, faktisk under ledelse av FAFO. Og dette var et av mange forskningsprosjekter om nordisk modellen. Og i den anledning så har da de svenske sosialdemokraterne søkt om ikke patent, men varemerkeregistrering av uttrykket den nordiske modellen. En måte å se det på er at det er bare lattelig, det er absurd, men jeg har hatt kontakt med flere nordiske forskere som forsker på den nordiske modellen, og skal man ta det litt alvorlig så er det jo veldig betenkelig, for det er jo et forsøk på nærmest å monopolisere et begrep eller en mening, og det å liksom ta patent for å bruke det uttrykket, det er jo baremerkeregistrere, det er en type, type almenne uttrykk, det burde jo ikke gå an. Det er jo som om Venstre skulle ta patent på centrum og Høyre på bedre skole og Kristelig Folkeparti, i på neste kjærlighet, altså det er rett og slett for dumt, men forskerne er jo også opptatt det alvorlige i dette, at dette kan, så å si, hemme den frie forskningen. Og jeg har sett at FAFO, etter at jeg skrev om det, faktiskt har tatt avstand fra det og sagt att de ikke vil søke på noe den slags patent i Norge i hvert fall. Men, du, men, men kan det hende att de har gjort det som en fleip, at de ikke er helt alvorlige med? Det kan selvfølgelig hende, men da har de brukt ett år, i har oppholdt altså svenske byråkrater i ett år, För å få til dette här och leset over tonnevis med papirer. Så i så fall så synes jeg det er en litt dyr spøk da, som antagelig rammer svenske skattebetalere.
0: Og FAFO har altså tatt avstand fra det? Som
9: jeg tolker FAFO på Twitter, altså sociala mediet Twitter etter at skrev om det, så, så tar de avstand fra dette, og du skulle bare mangle, for dette er jo å hoppe til konklusjonen de har forsket, och det kler jo ikke forskning som skal være sannhetssøkende og nøytral. Aksel Branden Sterre, du er leder av Tankesmedia
0: Progressiv, og du har sagt at Christian Clement ikke tar dette som det morsomme påfunnet det er. Er du sikker på at det er en spøk?
10: Nej altså jeg var så usikker på at starten om dette var en spøk eller hva det var. Eh, men jeg tror, jeg, jeg tror det er mulig måte, å ta dette med mer humør enn det Christian Clement gjør. Altså...
0: Ikke hvis de hadde brukt et år av byråkratenes og tid på å få dette registrert,
10: Nei, altså, men, altså spørsmålet er jo likevel ø, om, ø, ikke sant, dette er forskning på en måte som er levert, altså det er levert ganske grunnedokumentasjon til disse her, og de har på en måte, tatt en vurdering på dette, så jeg mener at det, det inngår faktisk i en del av den forskningstradisjonen hvor man, ø, hvor man ø, da har bestemt seg for. Jeg tror ikke det hadde for eksempel vært mulig for moderaterne og ta den samme type patent- eller varemerkeregistering, så den får for et poeng som jeg tror sosialdemokraterne trenger i Sverige, hvor de er frustrert over at moderaterne har tatt, eh, tatt kontroll over et begrep som de har jobbet mot i lang tid.
9: Når det... Det her hører man jo problemet, for her er det altså en sosialdemokrat som sitter ved siden av meg, og sier at vi kan bruke staten, byråkrater i staten, til å gjøre, være dommere i politiske debatter. Altså, det er jo helt meningsløst, det tilgjør ikke et demokrati. Man må bare være klar over at forskere som forsker på den nordiske modellen, de har litt ulike syn. Jeg tror ikke det er noen som ikke anerkjenner sosialdemokratiets rolle og betydning for utviklingen av den såkalte nordiske modellen. Men eh, historien og eh, forklaringen er mye mer komplekse enn som så så det nyttar inte liksom hoppa sig faset på den måten. De Forskare vill säga si att den nordiska modellen det är verken den socialdemokratiska eller en särnorsk modell. men att socialdemokratin har spelat en stor roll och det är självföljligt inte något patentkontor som kan stoppa en politisk debatt. Alltså jag
10: helt enig att patentkontoret inte kan ta kan ta och stoppa den debatten, men det är faktiskt alltså det är inte riktigt att är på att forskarna väl du om vem som har kämpat fram den nordiska modellen. Så det handlar om ägarskapet till begrebet den nordiska modellen nettopp det de gjør. Og, og du modellen, mener at den er sosialdemokraternes? Ja, og den modellen er preget av en ting. For at det ikke er om å snakke om en modell i det hele tatt, så må det være nettopp det som forener disse landene, og det som skiller dem fra andre. Og det som forener dem er generøse velferdsordninger som gis til veldig mange. Det er en stor stat som griper inn i både marked og familie, og det er relativt høye skatter som fordeler på en måte fra rik til fattig. Så det, er det jeg spør meg er, er dette den modellen som Kristin Klemmet ønsker at Høyre skal ta eierskap til? Jeg, jeg, jeg synes det er litt rart. Dette har på vært et krav for arbeiderbevegelsen i kanske hundre år, og mer enn det.
9: Nei, altså jeg deler ikke den historiske gynningen. Sivita har gitt ut en bok vi har forsøkt å vise frem de borgerlige perspektivene og de borgerlige partienes bidrag til utvikling av velferdsstatsdebatten. Den boken har diskutert, analysert, anmeldt av fagfolk som har historisk bakgrunn, økonomisk bakgrunn og så videre, og de finner ikke noe feil der, for det er rett og slett ikke ett parti som kan ta eierskap til denne modellen. Mye var gjort før Arbeiderpartiet sa dagens lys. Mye veis, man har hatt, selvfølgelig har man diskutert, men har innkott kompromisser, men her har alle bidratt, men la oss komme tilbake til hvordan dette preger debatten om modellen fremover. Fordi så ta patent er jo nesten lattelig, men det er selvfølgelig en måte å forsøke å stoppe debattet på. Men vi merker det også i debatten här hjemme at det som man kaller den norske modellen eller den nordiske modellen nærmest har blitt en sånn kritikkløs zone. Altså det er nærmest, nærmest blitt noe hellig over det så man hører at hvis noen fremmer forslag til at vi ska gjøre noe i Norge, så svarer ofte sosialdemokrater, Nej det er et brudd med den norske modellen. Og så behøver de ikke å begrunne sine standpunkter mer. Men det er ganske farlig fordi et veldig viktig kjennetegn ved den norske eller hele tiden er i endring, og at vi er omstillingsdyktige og kan møte nye utfordringer. Og det vi står overfor nå er en demografisk utfordring med eldrebølge, innvandring som er nytt i historisk perspektiv, og en globaliseringskonkurranse som bare blir hardere. Det vi, og jeg er, er helt ja. overbevist om at vi er nødt til nå å foreta justeringer og endringer i det vi kaller modellen for å møte disse utfordringene, og da kan ikke den debatten stoppes av at noen bare sier nei, det er et brutt på norsk modell. Jeg tror hvem et
10: overdriver, overdriver, de den kneblinga som gör. altså det er likevel slik at den modellen har et visst grunntrekk som eh, man åpenbart omfanner nå, både fra høyre og venstre siden. Og så kommer altså, så sier man, nå er det en del utfordringer denne modellen møter. Eh, og derfor så må vi, eh, sier Civita og Kristian Klemmet her, sier, Ok, men da vi møte det med en del utfordringer som var 1920-tallets løsninger som er tilbake til markedet. Dette har vært en utvilding hvor, hvor, hvor staten har gått inn og på en måte fordelt makt fra, fra kapitaleire til arbeidere. Og det skal man også nå prøve å reversere, og det mangler ofte er... Man har ingen gode grunder, og man har heller ikke forskning for å argumentere for de endringene man mener man må gjennomføre i velferdsstaten. Nå vi ferdig
0: med å gå inn i hva som er velferdsstaten, men jeg er at du sier at du, du forstår på en måte at sosialdemokraterne har behov for å varemerke registrere dette begrepet, fordi at Høyresiden har prøvd å stjele det. Mm. Men, men da må da Christian Clement ha poeng når hun sier, ja men da må barmertet eller neste kjærlighet, altså kunne merkevarer registreres for kristelige folk. Da har jo, alle partier har jo noen begreper som kjennetegner dem.
10: Jo, men er det ikke to helt forskjellige ting? Altså, en ting er den nordiske modellen, sånn at forskerne er enige om har det er en viss som man mener nordisk nordiske modellen består av, og det er det mulig å forske på. Hvem er det som har kjempet frem disse her? I hvilke land er det sosialdemokratiske partier har stått sterkt? Har de i så fall fått disse, disse ordningene på plass? Og det viser altså forskningen. Deremot neste kjærlighet. Har KrF jobbet for mer neste kjærlighet? Har Høyre jobbet for mer fri get i så fall månnar man ju argumentere for det på en helt annant sätt än det Christian Klemmetjö. Så i
0: och ja, för sig så syns det att merkevare, uh, det grejt med varumärke av
10: den här typen begrepp. Jag syns det är ett jag syns men omsomt uh, påfun och jag är helt ärligt ja, att for det inte ska bruke massa pengar på. För
9: forskningen föran sig. Jag ska lika och se den forskaren som väl forsvare at man varumärkerregistrerar den typen allmänna uttryck. Det kommer inte att vara ett stort problem för den politiska debatten för vi diskuterar akurat vad vi vill i frie samhällen. Men men, sånn men men miste, men detta sånn men, dette, men dette for forskningen. Så forskere burde engasjere seg i dette og ta til motmelde mot det. Og ellers må jeg si at eh, det er ikke mer enn 30 år siden den nordiske modellen kjørte inn i en krise på slutten av 70-tallet inn i reguleringsøkonomi planøkonomi hvor alt låste seg og vi fikk en periode på 80-tallet hvor vi måtte liberalisere markedene hvor det skjedde en hel rekke reformer blant annet under villokrejeringen i Norge og som bidro til å få denne så si, på fot igjen sånn at eh, disse liberaliseringene som skjedde i det nordiske landet har gjort at denne modellen har utviklet seg de siste 20-30 år. Jeg tror vi er på, i en, på vei inn i en ny periode nå som ligner på 80-tallet. Akkurat som vi måtte endre åpningstidsloven den gangen, så tror jeg vi må gjøre noe med arbeidsmarkedsreguleringene nå. For exempel arbeidstidsregler eller turnusordninger i helse- og omsorgssektoren for et av de store problemene fremover, kommer til å være tilgangen på arbeidskraft. Og det er ikke å gå tilbake til 20-tallet, men det er å tenke fremover. Akkurat som vi må mer valgfrihet for borgerne, vi har nødt til å trekke privat i løsningene av arbeidsoppgave ja, det er nettopp det, er det vi er du må argumentere for det, for det, er, det, er, det, er nettopp, det bare
10: antar du og det, det er det du må argumentere for og du sier også, ja greit, det vi trenger nå er et løft hvor man eh, det, går egentlig tilbake nettopp og fjerner en del av de arbeid, arbeidsrettighetene man har kjempet fram for og det er det Kristian eh, Clement aldri gir noe argument for, for hvorfor skal vi ikke heller nettopp kanske redusere kostnadene for SFO, hvorfor kan vi ikke heller også få en tannhelse i velferdsstaten, gjøre det billigere Altså det er masse sånne som vi må ta, ta fortsatt videre, og jeg, jeg, jeg ser ikke at hun gir argumenter for det. Nei, den viktigste begrunnelsen
9: er veldig lett å regne ut, for det er veldig lett å regne ut at vi, masse, vi mangler masse arbeidskraft i fremtiden. Vi kan ikke kutte oss, kutte oss ut av problemet, vi kan ikke øke skatten og løse problemet, vi har nødt til å mer arbeidskraft. Det kan vi gjøre når vi gjør noe med arbeidslivsreguleringe. Vi kan gjøre noe med arbeidsinnvandringen. Vi kan prøve å få flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet inn i arbeidsmarkedet og gi dem for bedre utdanning. Og det her forskningen,
10: og forskningen, det her forskningen faktisk er god, for da ser man at den nordiske modellen, man har generøse ordninger, faktisk hjelper for eksempel kvinner. I Norge har man veldig eksepsjonelt høy arbeidsdeltakelse blant kvinner, og man står også veldig lenge i jobb. Og det er nettopp det som gjør at den nordiske modellen faktisk er bærekraftig, og det viser seg da ikke at vi når vi sammenligner oss med de landene som har innført som Kristin Klemmet ønsker, så gjør det det faktisk dårligere enn oss. Så det er, det, det er det den reelle det menar Kristin
9: mot mot kvinnors deltagande i arbetsmarknaden är väldigt bra, men kvinnor kan faktiskt delta ända mer där som vi hade lite organiserat
0: oss det som vi kan som jag tror dere er enige om, er at det är enig om är att det att den är registrert i Sverige denne beteelsen, det stopper ikke den norska debatten. Definitivt Tusen tack för att ni kom Kristin Klemmet och Axel Brånens där. I en bok som jeg leste i går, der står det «Jeg synes det er en ulempe å ha Downs-syndrom, for da kan jeg ikke ta den utdannelsen jeg ønsker mig. Det er Marte Vekselsen-Goksøyr som skriver dette i boka «Jeg vil leve». Boka är ett kraftfullt debattinnlegg mot sorteringssamfunnet, og samtidigt er den beskrivelse av forfatterens eget liv og erfaringer. Velkommen til Dagsnytt 18, Marte Vekselsen-Goksør. Boka heter «Jeg vil leve». Hvorfor det?
11: Jeg synes titelen er, er, er politisk. Jeg vil leve mitt liv. Jeg vil ikke let andre styre livet mitt. Jeg vil kjenne at jeg lever.
0: Du skriver jo også at du synes det er en ulempe å være født med Downsyndrom, hva er den største ulempen, synes du?
11: Den største ulempen?
0: Er det fordommende?
11: Ja, det er fordommende.
0: Og så skriver du at det du ikke liker, det er å bli dulla med. Riktig. Hvordan har du opplevd å bli dulla med? Hva sier folk da?
11: Nei, de snakker som meg om er 3-4 år.
0: Litt sånn så søt du er da. Litt sånn, ja. ja. Du,
11: eh,
0: hvorfor har du skrevet den boken? Eh,
11: hvorfor jeg skriver denne boken er for det folk kan lære noe av det jeg skriver. Det er viktig at folk blir eh, oppmerksomme på de fordommene som finns i samfunnet, eh, og i dem selv. Det er viktig å synliggjøre at noen, synliggjøre at noen ikke får... Eh, være en del av mangfoldet. Mm.
0: Du er jo skuespiller. Du spiller trekspill. Du danser. Mm. Og drømmen din er å bli skuespiller og kunne leve av det. Riktig. Tror du at det kommer til å skje? Det håper jeg. Jeg har invitert Ellen Horn, sjefen for Riksteater, til å være sammen med deg. Ellen Horn, hjertelig velkommen hit. Du engasjerte Marte som skuespiller i rollen som Kamomilla i Folk og Røvrikard og Mommeby. var det som overbeviste deg om at hun var riktig for rollen?
12: Ja, det er ikke så lett å si. Eller egentlig er det lett, fordi det er en koblingen av Marte, Martes talent og Torbjørn Egner. Altså, Torbjørn Egner, som jo vi feirer 100-årsjubileet for i år, han var utrolig opptatt av likeverd og toleranse, og at vi skal ta vare på ulikheter i samfunnet. Og så jeg, skulle jeg sette opp folk og Røvre i Kardemombi, og så møtte jeg Marte på teatret. Hun er jo en meget ivrig teatergjenger. Og så sa jeg at du fikk sende en søknad, og så sendte hun meg en søknad. Så, akkurat Lille Kamomilla er jo en som blir holdt utenfor. Ja. Tante Sofie vil ikke at hun ska gå ut, hun skal være borte fra de andre, og det var jo en parallell där i noe av det Marte står for, at hun vil være med, hun vil være med på festen, og det passet utrolig godt til den rollen da, Marte. Du, du løftet på en måte den rollen og den fortellingen om Lille Kamomilla opp på ett metaplan, mm. som gjorde veldig inntrykk på publikum. Og
0: gjør den rollen større og mer politisk også? Absolut større ja. og mer politisk, ja. Men Marte, hvordan, hvordan var det å, å spille den rollen?
11: Jeg synes det var, var veldig, veldig gøy, ja.
0: Du med sammen med professionelle musikere og skuespillere. Ja. Hvordan møtte de dig? Var de åpne, eller var de full av fordommer?
11: Nei, de hadde ikke noen fordommer, synes jeg. De hadde ikke det, nei? Nei. Uh, og så var det... Um, den ene ble jeg kjent med, den ene som er musikere, uh, ble jeg kjent med via øvingen av ja. sangen, uh, og han ble venn for livet. Uh, det var jo kapellmesteren Simon Revolt. Mm. Uh, og så ble jeg også overrasket på første løseprøve, den andre beste vennet av venne meg, som også var med der. Han spilte Jonathan. Mhm. Mm.
0: Men det er slitsomt å, å stå på en scene Og møte publikum Og skulle levere den teksten kveld etter kveld Men du sier i boka di at Du blir ikke sliten av det
11: Nej, jeg blir ikke sliten Jeg bare liker å være på scenen Så langt jeg Ja, synes jeg synes det er gøy Å glede andre med det jeg gjør. Det gir meg kreft til. Det fortsetter
0: men det er mye jobbing, det er mye tekst som skal pugges. Dette kan Ellen mye om også.
11: Ja, men det er ikke noe problem for meg. Jeg bruker hele, hele natten på øya. Gjør det? Ja.
12: Det var to ting jeg måtte spørre Martha om, og det var om hun kunne komme precis hver dag for å dra på turné med teater. Da må du være i bussen når den går. Ja. Og Marte er vel kanskje det mest precise menneske jeg kan tenke meg. Og også utrolig eh, proff i å øve in replikker og tekst på forhånd. Så det gikk jo kjempebra,
0: da. Men var det rett og slett ikke noe problem eh, å ha Marte i staben på den turnéen? Vet du hva, jeg tror at det betydde så mye for de som var med på den turnéen
12: mm. å få oppleve Martes profesjonalitet og Marte måte å være på, Martes vennskap jeg er helt sikker på det preget alle sammen som var med på turnéen og det ga noe helt ekstra til hele den oppsetningen, og så selvfølgelig for publikum mm.
0: Dere to har fått en ærespris sammen eh, etter det av eh, Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hva betydde den prisen for dig Marte? Var det viktig?
11: Ja Det betydde at eh, de likte det gjorde Og jeg kommer til å fortsette.
0: Ja, du kommer til å fortsette. Det var det jeg skulle spørre deg om. Ja,
11: riktig. Ja, jeg, kommer jeg kommer til å fortsette, for det, det å stå på scenen, det er noe jeg... jeg for min del det er helt magisk å være på en scene, og jeg elsker det. Så, så, og som jeg sa i sted, at jeg gleder andre med det jeg gjør på scenen. Mm. Det med vad det både, både krefter å spille på scenen, og det å gi inntrykk på det jeg gjør
0: du har en drøm om å få skuespiller utdannelse, eller har du den drømmen fortsatt?
11: ja det har jeg, men eh, det er ikke alle, alle skoler som vil ha meg inn
0: hvordan føles det?
11: jeg det er diskriminert, sånn at og synes at, uh, jeg synes at jeg er dårlig gjort, det, det er svarende. Mm.
0: Ellen Horn, dette mangfoldige samfunnet vårt, hvor det skal være plass til alle, da burde det jo også være plass til Marte, tenker jeg, i et kunstnerisk samfunn.
12: Det opplever jeg jo at det er i dag. Mm. Mm. Det er plass for Marte i de rette sammenhengene, i de rette oppgavene. Det er klart at Marte vil ha, trenger egen undervisning, og jeg vet at det finnes en sånn skole i København på noe som heter Teaterglad. Kanskje det hadde vært noe for deg. Men det, det som jeg også hadde lyst til å understreke er at for andre med danssyndrom så var det veldig, veldig inspirerende å se dig på scenen.
0: Og jeg må bare si for deg, nå må vi slutte, at det har vært inspirerende å lese boka din. Den heter «Jeg vil leve». Tusen takk til Marte Vekselsen-Goksør og til Ellen Horn for at dere kom til Dagsnytt 18 i dag. Dermed er en Dagsnytt 18-uke rett og slett over. Ansvarlig for sendingen har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for i dag.